0: Passion Ensemble, le podcast
1: Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus, Céline avec vous sur Passion Ensemble où nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé et aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale de la FOP qui a lieu le 23 avril, j'ai invité Maëlle est étudiante. Cette jeune fille de 19 ans est atteinte de la fibrodysplasie ossifiante progressive. C'est une maladie génétique orpheline très rare et lourdement handicapante que l'on nomme également la maladie de l'homme de pierre. Maëlle, bonjour, soyez la bienvenue sur Patients Ensemble. Je vous remercie tout d'abord d'avoir accepté notre invitation. Je suis ravie de vous accueillir.
0: Maëlle de rien, bonjour à vous et bonjour à tous.
1: Alors Maëlle, on va démarrer cette interview en quelques mots. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est... À la fibrodysplasie ossifiante progressive. Autrement dit, la FOP, c'est d'ailleurs le terme que nous emploierons tout au long de cette interview pour simplifier un petit peu les choses.
0: Oui, alors, comme vous l'avez dit, c'est une maladie qui est assez handicapante. C'est une maladie qui provient d'une mutation génétique, euh, donc qui est présente dans le corps depuis, euh, depuis la naissance. Et c'est une maladie qui est assez particulière, d'où sa rareté, parce qu'on est un on cas sur deux millions à peu près. Et en fait, cette maladie, elle transforme euh, mes muscles et tendons en os, donc qui euh, réduit et empêche euh, certains mouvements. En fait, tu ne peux pas faire certaines choses comme avant ou comme n'importe qui. C'est une maladie qui empêche euh, certaines choses, mais certainement pas de vivre.
1: Alors Maëlle, d'après les recherches que j'ai pu effectuer en préparant cette interview, les premiers symptômes de la FOP apparaîtraient dans la petite enfance. Donc ça a été votre cas. Euh, comment la maladie s'est-elle manifestée au, au tout début
0: pour ma part, elle s'est déclenchée quand j'avais 7 ans, sans symptômes préalables, si ce n'est la, la malformation à mes deux pieds euh, à la naissance, comme des sortes d'allus valgus en fait au pied. Ça, ça c'est presque toutes les personnes atteintes de la phoque ont ça. C'est le seul symptôme visible. Donc moi, ça s'est déclenché quand j'avais 7 ans, suite à une bosse euh, sur ma colonne vertébrale et une bosse qui s'est répandue euh, sur mes bras, mes épaules, mes coudes. Ça a été ça, mes premiers symptômes, des douleurs, une bosse et, euh, et une incompréhension. quoi.
1: Maël, une question assez difficile à vous poser, mais je ne peux pas passer à côté. Euh, comment a réagi votre famille à l'annonce du diagnostic et je pense à vos parents notamment
0: euh... Alors, ça a été assez difficile, je pense, comme on peut l'imaginer. Pour ma part, en tout cas, je ne réalisais pas parce que j'avais 7 ans. Euh, J'étais petite, donc je ne comprenais pas trop les termes médicaux employés. Ça a été très difficile pour ma mère parce qu'on a toujours eu une re relation plus, très fusionnelle et encore aujourd'hui. Donc, ça a été très difficile pour elle parce que c'était elle qui était là le, le jour de l'annonce du diagnostic. Ça a été très difficile pour tout le monde, et spécialement pour elle, parce que forcément, comme tout parent, on, on s'en veut. Euh, même si euh, elle n'est absolument pas responsable de ça. Ça a été très très difficile pour mes frères, pour euh, mon père, mon beau-père, etc. Ça a été très très difficile, mais, euh, mais depuis on apprivoise la maladie et on fait, on, on fait, euh, on fait avec.
1: Avec beaucoup de courage, d'après ce que j'entends, Maëlle, surtout votre jeune âge. Euh, alors, à part les orteils déformés dont vous nous parliez il y a quelques minutes, est-ce qu'il y a d'autres signes bien distinctifs qui fait qu'on peut la diagnostiquer finalement assez facilement, euh, cette FOP
0: alors, à part les la malformation au pied, euh, il n'y a pas de signes distinctifs. Parce qu'en fait la maladie, moi, elle est apparue à 7 ans mais 7 ans c'est considéré comme tard et en même temps comme pas trop tard. Il y a des gens et ça se déclenche bien avant, au bout de, de quelques mois. enfin Il y a pas de signe distinctif On peut pas la, la diagnostiquer facilement. Pour ma part je sais que ça a été difficile à diagnostiquer j'ai fait plein d'examens, des IRM des radios, je suis même passée par une biopsie euh, une chimiothérapie. C'est quelque chose qui est assez euh, assez difficile à diagnostiquer. Donc il faut il faut vraiment être vigilant sur euh, comment se comporte l'enfant et surtout regarder ses pieds parce qu'en général les alus valgus comme on a on... les enfants n'en on ont pas ou en tout cas c'est très très rare donc il euh, faut bien faire attention à ça.
1: Oui juste précise que l'alus valgus c'est pour les gens qui ignoreraient c'est une bosse hein, qu'on a euh, voilà, à la hauteur des orteils un petit peu comme quand on a mis des chaussures qui nous font très très mal et qu'on a vraiment une, une bosse qui pousse. Euh, alors Maëlle vous êtes membre de l'association FOP France euh, j'aimerais savoir comment cette association vous a aidé ou continue à vous aider donc, dans votre parcours de patiente
0: Alors, euh, effectivement, du coup, je suis membre de l'association FAP France depuis 2019, donc ça va faire deux ans bientôt. Et en fait, cette association, elle a pour euh, force de rassembler les familles. Ce qui fait que, euh, on s'identifie et on, on vit la maladie beaucoup plus facilement, si je peux dire ça comme ça. Puisque des gens vivent la même chose que nous, même si c'est une maladie qui est rare. Il y a, y a à peine 100 cas en France et quelques milliers dans le monde, donc c'est pas beaucoup. Mais en fait, il y a, y a cette fusion entre que ce soit les patients, les parents, les familles, les médecins. C'est assez fort et c'est ça qui m'aide au quotidien. Parce que, euh, étant donné qu'on vit on vit plus ou moins la même chose, parce que la maladie, elle elle progresse pas pareil en fonction des, des personnes. Mais je pense que c'est ça qui m'aide. Oui, la fusion et, et l'entente qu'on a entre nous tous quelle que soit notre place vis-à-vis -vis de la FOP
1: Alors vous êtes très très jeune hein, je l'ai dit, vous avez 19 ans en tant que touché vous-même par cette maladie très douloureuse et invalidante quel conseil pourriez-vous donner aux parents dont l'enfant viendrait d'être diagnostiqué, vous qui êtes bien placé pour en parler
0: Déjà, je leur dirais que ça fait peur et que c'est dur. Je ne vais pas mentir. Hein, euh, mais euh, mais aujourd'hui, je suis j'ai 19 ans, comme vous l'avez dit, et je m'en sors très bien, même si j'ai une vie qui est pas totalement comme les autres, que j'ai eu une enfance pas totalement comme les autres enfants. Euh, je m'en suis très bien sortie. Euh, ma famille a toujours été là pour moi, donc euh, je dirais qu'il faut rester fort et confiant, surtout. C'est pas toujours simple et... Euh, et voilà, mais, mais en restant fort et en restant conscient, on peut tenir tête à la maladie. Donc il ne faut surtout pas baisser les bras ou en tout cas pas les baisser définitivement.
1: Alors on l'a vu, Emma, c'est une maladie lourdement handicapante. Quels sont les gestes du quotidien que vous avez du mal à faire euh, toute seule, s'il y en a bien sûr, et pour lesquels vous avez besoin d'aide
0: euh, Alors moi déjà, il faut savoir qu'aujourd'hui, je suis dans un fauteuil roulant. Ça va faire 5 ans, il me semble, cette année. Donc naturellement, je ne peux pas me, me déplacer toute seule, sauf si je suis dans mon fauteuil électrique. Je ne peux pas m'habiller toute seule, je ne peux pas me lever ou me coucher toute seule, je ne peux pas me doucher ou aller aux toilettes toute seule. Forcément, mon autonomie s'est euh, grandement réduite, mais c'est pas pour autant que je, je réduis mes activités ou quoi que ce soit. J'ai juste besoin de plus d'aide que n'importe qui. Euh, mais... Euh, je m'en sors quand même plutôt bien et j'aide ma famille à ma façon et à mon échelle.
1: Alors, Maëlle, en introduction, je vous ai présenté comme étudiante, mais en réalité, il faut dire étudiante particulière du fait de votre état de santé. Qu'est-ce que c'est exactement, du coup, une étudiante particulière
0: Déjà, particulière, parce que j'aime pas le, le mot différent. Euh, je trouve que la, la différence, elle ne devrait pas faire partie du. Du vocabulaire pour désigner les, les êtres humains. Euh, je pense qu'on est tous égaux et qu'on est tous euh, particuliers à notre manière. Moi, ma particularité, c'est la pop. Euh, voilà, je l'ai pas choisie, je l'ai pas décidée, mais aujourd'hui, elle est là et je peux pas faire sans. Et j'ai pas envie de faire sans. C'est un peu paradoxal, dit comme ça, mais euh, aujourd'hui, je me vois pas sans. Euh... <rire> Dans ma petite FOP, elle me fait souffrir, elle me fait mal, mais, mais en même temps, je me suis attachée à elle parce qu'elle elle fait partie de ma vie depuis maintenant 11 ans. Donc voilà, particulière, c'est juste que j'ai une vie qui est un peu particulière par rapport à n'importe qui. Et voilà, aussi la rareté de la maladie fait que c'est pas une maladie dont on entend parler tous les jours. Donc ça ça rend la chose encore plus extérieure à toute situation. Donc voilà le terme étudiante particulière que j'emploie maintenant.
1: J'en profite Maëlle sans indiscrétion aucune bien sûr, mais vous faites des études de quoi Qu'est-ce qui vous qu'est-ce qui vous passionne
0: Alors euh, moi je fais là je suis en première année de licence information et communication parce que j'ai un pour but pour rêve de devenir journaliste plus tard parce que c'est quelque chose qui me passionne et j'ai une passion pour l'écriture, j'ai un goût de l'écriture et, euh, et aujourd'hui j'aime beaucoup m'informer de l'actualité, que ce soit nationale ou internationale, c'est vraiment euh, quelque chose qui me passionne euh, au quotidien. Et voilà, et après pourquoi pas euh, me spécialiser dans certains domaines ou parler de la pop en particulier, ou, je ne sais pas encore, mais, euh, mais j'aimerais bien avoir des articles à mon nom.
1: Alors Mal, ce n'était pas une question prévue du tout, je vais vous la poser quand même parce qu'elle me vient. Euh, vous dites que vous aimez l'écriture, euh, vous avez pensé à... À écrire un livre sur vous, sur votre expérience, pour partager un petit peu votre histoire
0: Oui, je suis en train d'écrire un livre. Euh, il avance doucement, mais sûrement. Alors là, ça, c'est un livre qui parle de ma vie en général, parce que, outre la maladie, il n'y a pas que ça. Il y a ma vie de famille, il y a ma vie. Ma vie de jeune femme, de petite fille, quand cette maladie est apparue. Donc voilà, c'est un livre qui, j'espère, verra le jour bientôt. C'est quelque chose qui, qui avance tranquillement, oui.
1: Un livre qui aidera certainement d'autres personnes, n'en doutez pas. Euh, Maëlle, on va revenir donc à, au gène responsable de, de la FOP, qui a été découvert en avril 2006, si je ne dis pas de bêtises, et qui a été baptisé ACVR1. Alors, quand on parle de gène, on pense évidemment à la génétique et donc à une possible hérédité. Donc moi, je me suis posé cette question. En préparant notre émission, euh, y a-t-il d'autres membres de votre famille touchés par la FOP En tout cas à votre connaissance.
0: Moi pour ma part, il n'y a pas de membre de ma famille qui est touché par la FOP. Je suis la seule et j'espère bien rester la seule. Il n'y a pas de fop -eur. On appelle ça comme ça dans ma maladie. Des faux-peurs. <rire> euh, malgré les symptômes
1: spécifiques de cette pathologie, est-ce qu'il peut y avoir des, des erreurs de diagnostic, Maëlle Pour autant que vous en sachiez, bien sûr. Euh, je pense surtout au tout début de la maladie, puisqu'on on, l'a dit, les enfants euh, touchés sont normaux à la naissance, à part cette malformation des gros orteils. Mais est-ce que vous avez entendu des cas où il euh, y a eu des erreurs de diagnostic flagrants
0: Alors, je sais que pour ma part, on a fait une chimiothérapie parce qu'on a pensé que c'était un cancer parce qu'effectivement quand on voit une espèce de tumeur qui prend la place de tout le dos euh, c'est inquiétant et on se pose la question de est ce que ce serait pas une tumeur cancéreuse or là c'était pas le cas donc j'ai eu un Enfin, une chimiothérapie qui a un traitement relativement lourd, d'autant plus quand on est jeune comme ça. Et puis après, bah, j'ai eu une biopsie qui n'a rien révélé. Euh, donc biopsie, en fait, ils m'ont prélevé un, un bout de muscle, si je ne me trompe pas, dans mon dos. Et ça n'a rien révélé. En fait, ça n'a fait qu'accélérer la, la progression de la maladie. il faut savoir que les biopsies, elles sont fortement déconseillées pour les, les gens atteints de la pop. Sauf qu'à ce moment-là, bah, ils ne pouvaient pas le savoir. C'est une maladie qui est très difficile à diagnostiquer. Et c'est sûr que tant qu'on n'en parle pas et tant qu'elle reste euh, euh, secrète, et discrète de tous, mais on ne peut pas avancer sur les diagnostics et il peut y avoir des erreurs encore aujourd'hui.
1: Alors Marel, toujours selon mes recherches, la FOP engendre entre autres donc des tuméfactions douloureuses des tissus. Euh, ce sont des douleurs quasi-continues que vous subissez. Euh, Est-ce qu'il y a un traitement qui vous soulage actuellement ou un traitement qui pourrait vous soulager
0: Alors, euh, ouais, en fait, la FOB, ça fait des, ce qu'on appelle des poussées. C'est lorsqu'un muscle ou un tendon se saucifie, en fait. Là, j'ai eu une poussée dernièrement au, au bras gauche. Il faut savoir que j'ai mal depuis début octobre. Euh, la douleur, elle est jamais vraiment partie depuis. Mais en fait, elles sont plus ou moins longues, ces poussées. Euh, soit ça peut durer une semaine, comme ça peut durer... En 2016, j'ai eu, eu trois poussées en même temps et ça a duré six mois. Donc c'était assez compliqué au niveau douleur et au niveau euh, position. Parce que je ne trouvais pas de position pour euh, ne pas avoir mal. Mais aujourd'hui, on a un traitement. Parce que je suis entrée dans un protocole de recherche depuis euh, quatre ans. Et en fait, on prend un traitement au quotidien. Alors aujourd'hui, on n'a pas encore les certitudes sur euh, est-ce que le traitement qui agit ou pas mais en tout cas depuis que je le prends j'ai pas fait de poussée hormis euh, celle que j'ai faite euh, en octobre mais pendant les trois ans où je l'ai pris j'ai rien eu donc on se dit que peut-être c'est un espoir euh, <rire> que le, le, le traitement freine un peu quand même tout ça il n'y a pas de traitement miracle donc la poussée elle est, elle est pas finie euh, on peut pas vraiment apaiser euh, complètement la douleur on peut la faire dormir un petit peu mais euh... <rire> Elle revient toujours toujours au galop, donc euh, la crise n'est pas finie.
1: Alors, euh, vous en parliez, les ossifications successives des muscles, des tendons se produisent en général donc dans les 20 premières années de la vie. Alors, suivant une progression du haut du corps vers le bas et du dos vers la face antérieure, euh, cela veut-il dire, Maëlle, que les douleurs s'intensifient au fur et à mesure que l'on avance en âge et qu'on grandit
0: Pour ma part, je pense que non, même si... Euh quand j'étais petite, je me rappelle pas vraiment de des douleurs etc. Mais pour parler de mes poussées, il y a 5 ans, les douleurs elles sont les mêmes qu'aujourd'hui. Après, forcément, c'est pas les mêmes parce que c'est pas les mêmes endroits qui sont touchés. En 2016, c'était ma hanche gauche et mes deux genoux, et là c'est mon bras. Donc forcément, il n'y a pas trop de comparaison à faire. Mais je pense pas que les, les douleurs elles s'intensifient ou elles se réduisent avec l'âge, parce que pour ma part, ce n'est pas mon cas, c'est juste que ce pas les mêmes zones qui sont touchées. Ce n'est pas exactement la même douleur, mais l'intensité est la même.
1: Certains patients présentent également des troubles de l'audition euh, qui apparaissent plutôt à la puberté. Est-ce que ça a été votre cas, Maëlle
0: Pour ma part, non. Euh, il faut savoir que j'ai appris cette information Il n'y a pas très très longtemps euh, Donc ça m'a un peu effrayée Parce que euh, j'ai déjà perdu beaucoup de choses à cause de la foc Mais j'ai envie de garder certaines choses quand même Non ça n'a pas été mon cas Même si des fois euh, j'ai des petits moments d'absence Où j'entends pas tout Mais euh, c'est soit parce qu'il y a du bruit autour Ou alors euh, que je suis pas concentrée Mais j'ai pas de vrais troubles dérangeants de l'audition euh,
1: dérangeant euh, Pardon euh, de cette question hein, Mais j'ai découvert en préparant cet entretien J'ai beaucoup travaillé euh, Que l'espérance de vie des patients Touchés par la FOP étaient de 40 ans en moyenne, mais également j'ai appris que des recherches sont en cours et permettent de retrouver l'espoir d'un traitement efficace. Il y a plusieurs essais cliniques prometteurs qui ont été même lancés depuis 2016. C'est un espoir auquel vous-même vous vous accrochez.
0: Pour l'espérance de vie, il faut savoir que j'en ai jamais parlé avec les médecins et je pense pas être prête à en parler parce que aujourd'hui je, je suis bien dans ma vie euh, j'ai 19 ans, j'ai un long parcours derrière moi même si j'ai que 19 ans euh, mais aujourd'hui je, je suis fière de pouvoir dire que je m'accepte comme je suis en étant un peu particulière euh, mais mais je, je, je vis au jour le jour parce que la maladie m'a montré que même si des fois j'ai le dessus, elle peut revenir en un claquement de doigts, euh, même si je reprends le dessus après. <rire> voilà, je profite de chaque jour. Voilà, je me, je me soucie pas trop du futur. En termes d'espérance, je, je vivrai... Euh je vivrai autant que je c'est, je sais pas, je peux mourir demain comme dans 20 ans, comme dans 40 ans, je n'ai pas trop envie de me soucier de ça. Et pour euh, les essais cliniques, comme j'en ai parlé tout à l'heure, euh, je suis dedans depuis euh, 2017 et euh, forcément on, on s'y accroche, même si pour ma part, je pas, pas j'ai pas envie de guerre mais, euh, mais je suis comme ça et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas pour ma part, euh, mon cas il changera pas et... Euh, et il euh, y a un espoir qui, qui permet un traitement qui permet de, de, de stopper directement la foi avant qu'elle ne commence ou qu'elle euh, progresse moi je serais pas concernée puisque moi je j'ai déjà euh, beaucoup de, de choses touchées après s'ils arrivent à la stopper comme ça ça me va mais euh, mais forcément on s'y accroche à cet espoir et euh, pas seulement pour moi mais pour ceux qui sont diagnostiqués ou pour les jeunes qui sont diagnostiqués c'est toujours euh, bon de s'accrocher à un espoir comme celui-là donc euh, j'espère que ça arrivera et de toute façon les
1: les recherches, elles avancent et, et voilà, on s'y accroche. Carpe diem. Hein. <rire> euh, la FOP, c'est un cas sur 2 millions, 50% de femmes, 50% d'hommes touchés, 2500 cas diagnostiqués dans le monde. Aucune distinction de nationalité ou de groupe ethnique. Euh, Qu'est-ce qu'on ressent, Maëlle, quand on réalise qu'on est euh, ce cas sur 2 millions.
0: On ressent déjà de pourquoi moi euh, j'ai eu cette période de pourquoi ça me tombe dessus. Mais aujourd'hui je me dis que j'ai de la chance, peut-être un peu bizarre de dire comme ça, mais, mais j'ai de la chance parce que grâce à la FOP j'ai rencontré des gens merveilleux, que ce soit les, les professionnels ou les, directement les personnes touchées ou les, 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 la famille des, des personnes touchées. Enfin, C'est vraiment une, une deuxième famille en fait. Donc je, je, je aujourd'hui je suis fière d'avoir cette maladie en particulier parce que... C'est Quelque chose qui est rare, un cas sur deux millions, enfin, c'est pas grand chose. Je, je suis fière de partager cette expérience, euh, même si encore une fois ça peut paraître très bizarre parce que j'en souffre pas tous les jours, mais j'en souffre quand même. Aujourd'hui, je vis plus vraiment dans mon corps parce que c'est plus son corps à la maladie à elle. Donc, euh, c'est assez particulier, mais euh, aujourd'hui, ouais, je, je suis fière de, de vivre comme je le vis parce que sans la maladie, j'aurais pas eu cette force de caractère. Je pense que ça s'entend, mais, mais je suis quelqu'un d'assez positive et énergique. Et je pense que sans la maladie, j'aurais pas été comme ça, j'aurais pas eu une force de caractère, j'aurais pas eu un dynamisme comme ça, j'aurais pas eu tout ça. Donc aujourd'hui, ouais, je, 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 je ressens quand même de la, je sais pas si dire ça, mais de la gratitude envers la maladie parce que grâce à elle, bah, j'ai changé un peu en, en bien. Donc je, je suis contente de ça. ouais.
1: Vous n'êtes pas la première, hein, lors d'interviews comme ça sur des témoignages de pathologie, à me, à me dire cette phrase. Euh que finalement vous ne seriez peut-être pas la personne que vous êtes sans cette maladie. Euh, Maëlle, pour conclure cet entretien, comment peut-on contacter facilement l'association FOP France Et puis moi j'aimerais savoir si vous cherchez des bénévoles pour vous aider, comment peut-on faire pour vous rejoindre Tout
0: simplement pour contacter l'association, il suffit de taper FOP France. Sur Internet, vous allez tomber sur le site officiel de l'association avec plein, plein, plein d'informations. Et euh, forcément, on cherche toujours des bénévoles pour nous aider, pour parler de la FOC, pour lancer des petits projets, des petites actions, etc., je vous incite vraiment à aller sur le site, car vous trouverez plein d'informations euh, et les contacts, Donc, euh, notamment pour la présidente de l'association, Marie-Emeline Lagoutte. On est ouvert à, à tout.
1: Marie-Emeline Lagoutte, qu'on connaît bien sur, euh, sur Patient Ensemble, pour l'avoir déjà interviewée. Euh, Maëlle, merci infiniment d'avoir accepté de participer à cet entretien. Je rappelle euh, que vous êtes atteinte de fibrodysplasie aussi progressive, euh, la FOP, une maladie génétique très rare, handicapante, et on l'a vu douloureuse. Je vais vous souhaiter un bon courage Maëlle, si vous même si vous avez une très grande personnalité et une force intérieure incroyable. Je vais vous souhaiter tout le meilleur pour la suite. Prenez bien soin de vous et à bientôt sur Patients Ensemble.
0: Merci beaucoup, au revoir.
1: Au revoir, Maël. Passion Ensemble a désormais un compte Instagram et Facebook, alors n'hésitez pas à vous abonner, à liker et puis à partager nos publications d'interview. Merci à vous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. On se retrouve mardi à 9h avec un nouveau podcast. J'aurai un nouvel invité au micro et un nouveau sujet à traiter. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver nos podcasts deux fois par semaine, mardi et jeudi, en ligne dès 9h sur passion, au pluriel, ensemble.fr, mais également sur les plateformes de téléchargement, Spotify, au chat, 10h, appel et Google Podcast. Passez une bonne journée, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Salut, salut.
0: Passions ensemble. Le podcast.